0: do podcast Leitura com Afeto. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast afetuoso quinzenal. Eu sou Luciana Bessa e junto aqui comigo estão Arisa Cabral e Bruna Nergino. E como nesse mês de novembro é o aniversário da escritora cearense Raquel de Queiroz, e as três mulheres desse episódio são cearenses, então nada mais justo que prestar uma homenagem a Raquel de Queiroz através de uma de suas crônicas que se chama A Condição da Mulher. Bom, e para quem não sabe, para todos também já que sabem, mas não custa nada lembrar, Raquel de Queiroz foi tradutora, romancista, jornalista, cronista e também uma importante dramaturga. E a gente também não pode esquecer, claro, que ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras no ano de 1977 e também foi a primeira mulher, e mulher nordestina, a receber o Prêmio Camões, que é um prêmio instituído pelos governos de Portugal e do Brasil desde o ano de 1988, com vistas a estreitar aqui os laços culturais entre os países lusófonos, ou seja, que falam a língua portuguesa, para enriquecer o patrimônio literário e cultural da língua portuguesa. E aí, nós, eu trouxe aqui a crônica, né, a condição da mulher, e começa da seguinte forma, ela começa com uma quadra popular que diz assim, ó, triste de quem neste mundo nasceu para ser mulher, se é bonita, tem seus erros. Se ela é feia, ninguém a quer. Bom, e agora nós começamos aqui com a crônica, né? E aí depois eu quero que as minhas convidadas né, falem a respeito do texto e da condição da mulher. Então vamos lá. Bem seria se os males da feminina condição se resumissem a estes que alega a quadrinha. Pois as feias de hoje em dia bem se arremedeiam e aos erros das bonitas, não se dá mais grande importância. Pobre de nós, mulheres, e mais pobre de nós ainda neste mundo moderno, em que até para a guerra nos mandam. Nós sempre fizemos os homens, mas agora também nós temos que o destruir. O arquiteto que nos fabricou pouco cuidado teve em dividir com equidade o ônus da continuação da espécie. E assim, nesse tremendo trabalho da geração, a parte de esforço do homem é como a centelha que gasta o isqueiro para acender a fogueira, enquanto a nossa contribuição é de toda a lenha de que a fogueira se nutre. Sem a faísca não há fogo, é claro. Mas quem dirá sem a lenha? E afinal, o que é a fogueira? A lenha ou a faísca? Nunca fui feminista. Jamais me pude convencer de que seja uma prova de adiantamento social e não de atraso, uma mulher ser motorneiro de bonde. Sei que piso num terreno todo ladrilhado de lugares comuns, pois nada há, pró ou contra, nesse tema que não tenha sido abundantemente dito e escrito. Mas este, como o amor como a morte, como o trabalho, como todos os assuntos eternos, a gente os tem que discutir, pondo de parte qualquer repugnância de incidir em lugares comuns. Por mais inteligente que seja uma mulher, por mais que se infrone no campo mental masculino, sempre estará nele como uma estranha. E a dramática interrogação do ser ou não ser que para o homem representa a questão suprema. Para ela, não significa mais do que um jogo que ela poderá jogar habilmente, se bem ensinada, mas que nunca lhe há de absorver a vida. Acho que o nosso grande mal, e aliás irremediável, é vivermos no mundo criado pelos homens, mantido perpetuamente dentro do padrão masculino, que jamais corresponderá aos nossos padrões. Para satisfazermos a esse modelo alheio, temos que recalcar eternamente os nossos instintos físicos e as nossas necessidades morais. Temos que nos adaptar a algo que nunca representou o nosso ideal feminino em vez de, da matriarca autoritária, gorda, comodista, senhora dos homens e dos filhos, que seríamos nós todas se nos realizássemos de acordo com os nossos, nossos gostos e tendências. Temos que nos transformar num ser de delicadeza e renúncia, de idealismo e submissão. Desde adolescentes exigimos de nós próprias essa contrafação e se nos habituamos à aparência de que nos reclamam, o fato é que jamais a atingimos intimamente. Vivemos simulando, mas só Deus sabe o que isso nos custa. Vejam este ofício de escrever, por exemplo, nada mais difícil do que escrever para uma mulher se ela quer fugir do mel rosado da chamada literatura feminina. Tenta ser natural, mas tem que procurar um natural forçado, porque o natural de verdade lhe é proibido. Mesmo que não tenha preconceito, grande parte dos assuntos que lhe são proibidos, se não por outra coisa, pelo menos pelo que se chama bom gosto. Uma mulher não pode ser engraçada. Não há nada mais doloroso do que as palhaçadas femininas com que o cinema americano nos envergonha. Um homem, ele pode escrever de seus amores, é assunto que até lhe dá lustro, mas que pensareis, amigo, se uma mulher se pudesse contar no jornal os seus casos de coração, aquele que lhe deu fora, aquele outro a quem ela enganou, e usasse, enfim, a singela franqueza de que pode usar à vontade qualquer memorialista masculino. Se ela diz as verdades brutais da vida, é um virago. Se não as diz, não passa de uma boneca falante. E se num prodígio de equilíbrio consegue manter-se a igual distância de ambos esses abismos e nada faz que pegue por demais ou por de menos, o melhor que ela consegue é este elogio singular. Abre aspas. Esta mulher escreve tão bem que parece até um homem. Fecha aspas, Raquel de Queiroz. Bom, é um texto forte, então eu vou convidar essas mulheres cearenses aqui para conversar comigo.
1: E ouvindo Raquel de Queiroz, uma mulher que representa tão bem as escrituras cearense. Agradeço a Lu pelo convite, agradeço a todos os ouvintes que estão aqui para nos... Escutar em mais uma quinta-feira afetuosa, né? Escutar a Raquel, Raquel de Queiroz, escutar essa mulher é, ler, no caso, que tanto nos fala, né? Que tem tanto a nos contar a partir das suas obras, e dentre elas, essa crônica que a Lu é, leu tão bem, né? Com essa voz tão doce. E me fez refletir sobre muitos aspectos, sabe? trazendo isso para as minhas vivências enquanto mulher, enquanto cearense, que a gente a todo instante tem que mostrar o nosso potencial, mostrar que nós somos capazes, né? mostrar que não é porque é feito por uma mulher que não seja bom. Então, são questões que me vem muito à mente, ultimamente, sabe? Essas essas lutas que a gente tem que passar diariamente, de mostrar nosso potencial, de mostrar que nós somos capazes. É, e isso às vezes se torna cansativo, essa competição, essa vontade de, olha, eu tô aqui, me nota. E por um tempo isso me fez ter muitas máscaras para poder lidar com essas situações, com situações diversas. Não, porque você é a filha mais velha, não, porque você é a neta que tem que mostrar é exemplo, não, porque você é a melhor aluna. São sempre questões que me vem à mente. Da gente sempre tem que estar tá, é, à frente nessa luta, nessa busca, nessa busca por mostrar que nós somos capazes, é, que essas fagulhas que somos podem se tornar fogueiras e isso às vezes se torna muito cansativo é um, um sentimento que me veio né é, por se tratar de uma um episódio voltado para a biblioterapia e que é o intuito desse podcast eu acredito que essas emoções que vão surgir na parte da leitura são algo são algo são são coisas importantes que a gente tem que começar a pensar sabe e esse sentimento foi o que me veio quando a Luciana não estava falando nesse peso que a mulher sempre tem de mostrar que ela ela é capaz que que ela pode que ela consegue e a gente vem num caminho de luta que se torna cansativo então chega um momento da vida que a gente só quer dar essa respirada né e dizer, olha cansado e, e é um sentimento que eu estou tendo nesses últimos meses, assim, e começar a dizer, não, isso aqui eu não preciso. Não preciso a todo instante é, bater de frente com pessoas, bater de frente com homens, mostrar que eu sou capaz. E apenas aproveitar a leveza da vida, é, fazer o que eu tenho que fazer da melhor forma possível Mostrar esse poder que só eu tenho, independente da, da, da outra pessoa, de quem está ali à frente, eu tenho meu, a minha essência, eu tenho o meu potencial. E não precisar estar tá nessa correria né de beleza, de padrão de beleza, de ah quem é bonito, quem é feio, ah essa mulher é bonita, essa mulher é feia, é, como é no início da da crônica que a, a Raquel traz, né? Mas o que é esse padrão de beleza que a gente também tem que estar nessa, dentro dessa de, dessa redoma de, do que é belo, de do que é a melhor roupa, do que é o melhor cabelo, do que é o melhor estilo. Então é sempre uma busca. O resumo da minha fala é isso. É um cansaço constante de uma busca, de uma luta. E que a gente tem que começar a pensar no que realmente é bom para você. Para você, não é o que é para Luciana, não é o que é para Bruna. Não, o que é bom para você? O que é realmente bom para você? O que você precisa realmente fazer? Você precisa fazer isso? É realmente o que você precisa fazer para sua vida? Essas lutas constantes, realmente você precisa passar? Logicamente, eu não estou falando sobre lutas sociais, que é o necessário, né? E é o que a gente precisa reconhecer também e a partir dessas lutas dessas mulheres que a gente consegue hoje o que o que se tem quanto trabalho enquanto leis, enquanto direitos não estou falando em relação a isso mas falo enquanto vivência mesmo é, de você ter, querer estar tá sempre mostrando o seu potencial para que as outras pessoas reconheçam, né, para dizer que você é capaz é, é nesse sentido que eu acolhi o texto da Raquel hoje e eu queria saber o que foi que a Bruninha achou do
2: texto da Raquel, quais foram as percepções que ela teve, quais foram os sentimentos e fala um pouco, Bruno Olá é, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né, porque eu sou fã do, do podcast, eu acompanho e obrigada pelo convite Lu, e é um prazer estar aqui né? falar sobre a Raquel Queiroz com essas duas mulheres que eu admiro muito, que é a Luciana e é a Arisa para falar sobre mulheres, né é a crônica, como a Lu falou, é bem forte é, e me fez lembrar, né, que a gente nasce mulher e já nasce desde, já nasce, né, com aquele pensamento de que, ai não pode fazer isso porque é coisa de menino, não pode jogar bola porque é coisa de menino, não pode usar tal corpo porque é coisa de menino, não pode jogar videogame porque é coisa de menino. E, como a Ariza falou, é uma coisa que deixa a gente exausta e, às vezes, a gente cansa de tentar gritar né? De que, tipo, não, não é de menino. É para os dois, é de menino e é de menina também. E é muito exaustivo. E aí, é, me lembra muito também é, que eu nunca tive muito contato com a literatura escrita, né, por mulheres. E aí eu tive mais esse contato esse ano graças à Lu, né? E também graças à Arisa. E é sempre bom a gente falar e buscar lutar, né? Porque querendo ou não, nós mulheres sempre estamos nessa luta, né? De buscar por espaço, de buscar por coisas mínimas e óbvias, que não deveria ser para lutar, deveria ser nos dado, né? Porque às vezes a gente realmente é, fica cansado. E o final né, da crônica, quando o Alu falou, esta mulher escreve tão bem que até parece um homem, me pegou assim de um jeito que eu nem sei explicar, porque realmente é muito pesado, né? E a gente sabe que existem mulheres estão fodas aí, né? No mundo afora. E que muitas vezes o trabalho é diminuído porque um homem faz igual e aí colocam na frente porque é homem. E esse foi o meu sentimento em relação a essa crônica e a essas falas.
0: É tão bom, Bruna, Arisa, não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, é, mas é tão bom escutar aqui a percepção é, de vocês, porque eu também, eu não conhecia essa crônica da Raquel, porque são muitas, e, e quando eu vi, eu fiquei assim encantada, porque é uma crônica, como eu disse, muito forte, e ela já começa, né, usando aí uma quadrinha como uma espécie de epígrafe, e fala sobre essa questão é, da beleza, e, e a beleza, ela é tão interessante, porque ela é exigida para a mulher, mas, eu não sei vocês, ela não é exigida, assim, para o homem. Então, por exemplo, quando o homem começa a ficar com o cabelo branco, ele é charmoso, agora a mulher, quando começa a ficar com o cabelo branco, ela é, é velha, né? E a outra coisa que eu também achei bastante interessante nessa crônica é o fato da Raquel de Queiroz é, dizer que nunca foi feminista. E é interessante porque, de todos os romances que ela escreveu, apenas um não é protagonizado por uma mulher. Todos os outros têm como protagonista mulheres fortes. Em 1930, o 15, a protagonista é uma mulher chamada Conceição. Em 1937, em Caminhos de Pedra, a protagonista é a Noemi... Em 1939, no livro As Três Marias, nós temos três protagonistas, três mulheres, as três Marias, né? Maria Augusta, Maria da Glória e Maria José. Em 1975, nós temos Dora Doralina e a personagem, a protagonista, claro, também uma mulher, que é a Maria das Dores. Em 92, memorial de Maria Moura, que, inclusive, vocês devem ter assistido, foi transformado em minissérie pela Rede Globo de televisão, e a protagonista é Maria Moura, é também uma mulher. E a outra coisa que eu também reparei nessa crônica, né, é quando a Raquel diz que acha que, um, que o nosso grande mal é justamente viver nesse mundo criado por homens, né, então as leis foram feitas. Para o, pelos homens, e nós, mulheres, é que temos que nos adequar. Só que é um padrão, não é não, Bruna, Arisa, é um padrão, um padrão tão alto que eles exigem de nós, que eu, que eu digo que, na verdade, são padrões cruéis, né? Porque mulher tem que ser bonita, mulher não pode altear a voz, né? Porque se ela falar um pouco mais alto, já pergunta se a gente já tá nervosa, mulher não pode beber, porque o homem pode, agora mulher já é feio, né? Homem pode trair, mas se mulher trair, aí pronto, já vem todos os palavrões que vocês possam, possam imaginar, né? Mulher tem que ser recatada, mulher tem que ser do lar, né? Ela desenvolve um trabalho igual ao do homem, mas ela ganha um salário diferente. A mulher trabalha oito horas por dia, o homem também, mas aí quando ela chega em casa, ela ainda tem que é cuidar da casa, mas o homem ele só precisa ajudar, que é um verbo que eu não gosto. Por que, é que ele tem que ajudar se ele também é o dono da casa, ele está é, responsável também por aquela família? E essa última frase, Bruna, que você comentou aí, que eu li, que estava entre aspas, foi quando Raquel estreou na literatura, em 1930, com a obra O 15, e o impacto dessa obra quando chegou lá no eixo sul-sudeste foi tão grande que o Graciliano Ramos, que fez aniversário agora dia 27 de outubro, por quem eu tenho uma paixão, que é o autor de Vidas Secas, ele, na hora que soube dessa, desse livro, ele disse essa frase, né, que é, esta mulher escreve tão bem que até parece um homem, Imaginou que fosse um elogio, mas não é. Bom, e para a gente se encaminhar, deixa aqui para o nosso final. A Arisa Cabral quer dar mais uma palavrinha aqui com vocês. Fala aí, Ariza.
1: Só para finalizar esse sentido, é só para a gente parar e pensar, e a nossa vida não tem que ser um constante check na nossa checklist de mulher tem que fazer isso, mulher tem que ter tal profissão, mulher tem que vestir tal roupa, tem que ter tal, tantos filhos, tem que casar, tem que ter uma família. E pare e pense, não só as mulheres que estão nos ouvindo, mas os homens também, que estão nessa convivência, né, de acolher é, essas pessoas do sexo feminino, que se consideram, é, que a gente te, existe uma pessoa por trás desse gênero que tem gostos, que tem desejos e que ela tem potencial para várias coisas. Começa a se pensar, não só enquanto coletivo, mas enquanto indivíduo também, nas suas necessidades, nas suas capacidades. E você não precisa estar respondendo um checklist constante. Pare e pense sobre isso. Acho que é, são coisas a se ponderar e que a gente tem que começar a pensar mais não só em coletivo, mas enquanto indivíduo, enquanto nossa essência que às vezes vai se apagando por tentar atender tantas necessidades que a sociedade nos pede. Então é isso, para finalizar eu passo a fala para a Lu e deixo aqui também os meus agradecimentos e um abraço para todos e todas.
0: E é isso, Arisa, Eu super concordo. A gente não tem que estar, tá, né, preenchendo é, ou tentando se adequar às normas impostas pela 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 sociedade, principalmente pelos padrões femininos. Então a gente tem que a, a gente se a gente tem que se adequar que a gente se adeque a, a nós mesmas, aquilo que a gente sente, que a gente gosta, que a gente vive, que a gente lê, que a gente experiencia. Então é isso, nós encerramos aqui mais um episódio e agradecemos a você por acompanhar o podcast Leitura com Afeto. Agradeço a Arisa Cabral, agradeço a Bruna Nergino e é isso, espero que sintam saudades da gente. Dei, não deixe de nos acompanhar no nosso Instagram e comentar o que achou desse episódio. Então, até o próximo episódio. E um grande abraço afetuoso.